0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist und dass wir wieder ein bisschen kuschelige Herbstzeit hier zusammen verbringen können mit einer neuen Folge hier im Wegbegleiter-Podcast und nur, dass du kurz weißt welcher Tag ist und wo ich gerade bin. Heute ist der Geburtstag vom Studio Nayona, von dem Ort. Ich habe das schon in der Story an dem Geburtstag selbst erzählt. Also heute, du hörst diese Folge nicht heute, sondern zwei, drei, zwei Wochen, glaube ich, später, dass es das ein bisschen verwirrend ist. Denn ich habe das Gewerbe Nayona vor zehn Jahren gegründet. Da bin ich zum Amt getapst. Es war Februar 2014 und ähm, im Schneesturm bin ich da hier in Eppendorf in Hamburg zum Gewerbeamt gelaufen, habe da mein Gewerbe angemeldet, stolz wie Oscar. und ähm, genau, darauf folgte einfach folgten viele Jahre, wo ich einfach über meinen Online-Shop meine Schätze verkauft habe, sie in meinem Wohnzimmer hergestellt habe, mich dann immer weiter in die Welt hinaus habe und auf Designmärkten war mit meinem selbstgebauten Stand, auf Yoga-Festivals und so weiter. Ich bin bis nach Wien gefahren, um einfach ja diese Magie der Edelsteine in die Welt hinaus zu spreaden und hatte aber ja immer mehr das Bedürfnis, einen geschützten Raum zu haben für die Schätze und ähm, auch die Möglichkeit zu haben, nicht nur über den Messestand hinweg ja einfach ähm, das Schmuckstück hinzureichen und das Geld dafür zu nehmen, sondern ich wollte gerne über die Schätze erzählen können. Ich wollte sagen, wofür die Edelsteine stehen, was man dann auch tatsächlich mit ihnen machen kann, wie man sie nutzen kann und dafür war einfach der Raum nicht mehr richtig da und dann habe ich eben viele Jahre später, in 2018 war das dann, genau am 3. November 2018, den Raum, also das Studio Nayona, was ihr bisher kanntet, gefunden als Wirklich allererstes, wunderschönes Zuhause für Nayona, wo ich dann erstmal alleine gesessen habe, alleine kreiert habe, getüftelt habe und so weiter, bis dann nach und nach mein wundervolles Team ja so entstanden ist und immer mehr gewachsen ist. Deswegen feiere ich tatsächlich am 3. November immer den Geburtstag von Nayona, was aber eben nur der Geburtstag sozusagen von dem Ort, also von dem Zuhause von Nayona ist. Nayona selbst als Label sozusagen, als Gewerbe habe ich tatsächlich vor nun fast zehn Jahren angemeldet. Und es ist schon wirklich unfassbar, auch für mich, wenn ich darüber nachdenke, was für eine Reise das eigentlich auch schon war bisher. Mit so vielen, so vielen Höhen, mit einigen Tiefen. Denn auch so ein Herzensweg ist nicht immer easy. Dazu habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Es war ziemlich am Anfang, ich glaube so die zweite dritte, vierte, irgendwie sowas, Podcast-Folge im Wegbegleiter-Podcast. Also wenn du da Interesse hast an wirklich so auch den Anfängen, wie das alles begonnen hat, dann kannst du da super gerne nochmal reinhören. Ich verlinke sie dir einfach auch mal hier in den Show Shownotes, dann kannst du da nochmal reinhüpfen. Genau, also heute ist der Geburtstag, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Ich sitze hier unter meiner Reiki-Massage-Liege, ähm, habe mich gut umpolstert mit Decken und Kissen, so sodass es hier nicht so halt, wir sind ja hier im wunderschönen neuen Space von der Jona. Wir haben uns ja vergrößert mit dem wunderschönen Workshop-Raum, den wir auch schon mit dem ersten Maler-Workshop eingeweiht haben. Und ich habe hier auch mein wunderschönes eigenes Office, das ich so toll eingerichtet habe. Aber, und zum Glück, also es ist wunderschön, wir haben hier 3,80 Meter hohe Decken. Das heißt, hier ist ein ganz schöner Hall. Also versuche ich, das hier irgendwie hinzukriegen, <lacht> höhlenmäßig unter dieser Liege, diese Podcast-Folge aufzunehmen, sodass es für deine Ohren schön klingt. Und Julie die nämlich meinen Podcast schneidet, nicht so viel Arbeit hat. Genau. Also. Es geht los mit einer neuen Folge im Podcast. Es ist eine Q&A-Podcast-Folge, denn ich liebe, liebe, liebe es sehr, eure Fragen zu beantworten und habe oftmals das Gefühl, es gibt so Zeiten, da kommen ganz, ganz viele Fragen und ganz, ganz viele super, super gute Fragen, wo ich das Gefühl habe, dass es ganz viele Menschen interessiert, was ich darauf zu sagen habe. Auch wenn sie die Frage selbst nicht gestellt haben, tragen sie vielleicht dennoch diese Frage in sich und freuen sich eben über die Antwort. Deswegen habe ich mal so ein bisschen gesammelt. Es sind tatsächlich viel, viel, viel zu viele Fragen, als dass ich sie hier alle beantworten könnte. Aber ich habe es notiert und es wird weitere QA-Folgen geben, wo ich eure Fragen beantworte. Genau, also, let's go. Wir legen los und die erste Frage ist Steine für Mamas. Welche können mich da unterstützen? Eine weitere Frage war: Ich bin neu Mama. Welche Steine können mich unterstützen? Ja, also das, das zahlt ja alles auf das gleiche Thema, auf den gleichen Bereich ein. Und das ist eine so schöne Frage, denn ich bin ja auch schon zweimal Mama geworden und jedes Mal wieder hat es mich herausgefordert. Es war wunderschön, aber es hat mich zeitgleich auch herausgefordert. Man ist ja jedes Mal auch beim zweiten Mal wirklich so in eine komplett neue Situation hineingeworfen, manchmal auch, wo man sich gar nicht so richtig drauf vorbereiten kann. Und da habe ich einfach für mich herausgefunden, dass es so ein paar Steine gibt, die wirklich ganz besonders einfach ja, frisch gebackene Mamas, ob das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Mal unterstützen können. Und der aller Erste oder der, der allerwichtigste Stein ist hier auch erstmal der Achad, denn der Achat steht für das Thema Urvertrauen, der steht für das Thema Erdung, Verwurzelung, Stabilität und ich habe so das Gefühl, es gibt nichts wichtigeres, als dass wir als Mamas auf beiden Füßen stehen, auf beiden Beinen stehen und uns erden und in diesen immer wieder in dieses Urvertrauen zurückfinden, dass Egal, was für ein Chaos gerade herrscht, egal, ob unser Kind gerade krank ist, den zehnten Wutausbruch am Tage hat, als kleines Baby ist das natürlich in dem Sinne noch nicht, aber da sind es dann die Schreianfälle, wo man einfach manchmal nicht weiß, was fehlt dem kleinen Babylein, ne? wie kann man es unterstützen und einfach auch so hilflos ist und dann oft auch so außer sich gerät und irgendwie gar nicht mehr weiß, wie kann man damit umgehen, dass wir erstmal gucken, uns selbst zu erden, uns selbst zu beruhigen, uns wieder auf beide Füße zu stellen tief zu atmen, tief in den Bauch zu atmen, um wieder unser Nervensystem erstmal zu beruhigen und dann dieses Wissen zu kommen, dass wir alles meistern können. So herausfordernd ist gerade scheinen mag mit diesem schreienden Wesen, was vielleicht seit einer halben Stunde brüllt und wir keine Ahnung haben, was es braucht, was es möchte. Alles ist neu, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Dass wir immer wieder zusehen, dass wir uns selber erden, und selber beruhigen, und in dieses Vertrauen zurückbringen, dass wir das alles können. Wir sind die Mama und wir sind dafür da, wir sind dafür gemacht, dass wir mit all diesen Dingen umgehen können. Wichtig ist es, dass wir das aus einem ruhigen, geerdeten State of Mind heraustun, weil nur so können wir auch dieses Gefühl der Erdung oder diese Energie, ja, diese geerdete Energie an unser Kind sozusagen weitergeben. Ja, denn das das, besonders so ein kleines Baby, das reagiert ja sofort auf, wie wir sind. Ja, das spürt sofort, Mama ist ruhig. Mama sieht hier gerade überhaupt keinen Grund, weswegen das Baby vielleicht Angst haben muss, irgendwie zu verhungern, Angst haben muss irgendwie, dass man sich nicht um es kümmert, sondern es spürt diese, dieses tiefe Vertrauen der Mama und kann sich daraufhin lernen, immer mehr und immer mehr auch sozusagen zu regulieren und zu beruhigen, weil das spürt die Welt ist in Ordnung, es ist alles okay. Genau, der Achat, der zweite Stein, den ich ganz, ganz wunderschön und wichtig finde, ist der Mondstein. Denn der Mondstein ist ja der Stein, der uns mit uns selbst verbindet, immer wieder uns in unsere Innenwelt führt und uns mit unserer Intuition dadurch verbinden lässt. Ja, Denn diese Intuition ist nirgendwo im Außen zu finden, sondern in uns. Ja, das ist unsere innere Stimme, unsere innere Weisheit und Wahrheit, die wir ganz besonders als frisch frischgebackene Mama wahrnehmen dürfen, um zu wissen, wie es sich für uns persönlich richtig anfühlt, bestimmte Dinge zu handhaben, bestimmte Dinge zu entscheiden. Und gerade wenn es auch das erste Kind ist, dann sind wir oft so, so verunsichert, also erstmal ist alles neu. Wir haben das noch nie gemacht. Und dann die ganzen Meinungen von außen. Erstmal die ganzen Bücher, das Internet, dann die Mama, dann die Oma, dann die Freundin, die vielleicht schon ein Kind hat und so weiter. Wie sie es alle gemacht haben und machen würden. Und alle so obergute Tipps haben, was ja alles super lieb gemeint ist. Aber das hat noch lange nichts damit zu tun, was dein Gefühl dazu ist. Wie du die Dinge gerne machen möchtest. Was dein urweibliches Mama-Gespür ist, was dein Kind gerade braucht. Und dafür ist der Mondstein so schön, dich immer wieder da zurückzubringen, aus dem Außen zu dir selbst und mal reinzuspüren, was fühle ich in dieser Situation, was sagt mir mein Bauchgefühl, was sagt mir meine Intuition, was jetzt gerade das Richtige ist für mich, für mein Baby, für die Familie, für uns beide, was auch immer es ist. Und es kann sein, dass es etwas ganz anderes ist, als deine Mama dir sagt, als deine Freundin dir sagt, als irgendwie das Internet oder irgendein guter Ratgeber sagt. Ja, also immer wieder da bei dir zu bleiben und dich auch auf deine urweibliche Weisheit, ja dieses urweibliche Wissen zu verlassen, denn... Also Mütter vor Hunderten von Jahren, die hatten auch nicht das Internet, was ihnen irgendwie gesagt hat, wie sie es jetzt am besten irgendwie mit dem Schlafrhythmus machen oder zu welcher Uhrzeit das Kind am besten schläft oder oder was es jetzt am besten ist und so weiter, sondern die haben das, die waren so sehr mit sich selbst verbunden, dass sie das gespürt haben, die haben sich einfach auf sich selbst verlassen und das ist meiner Meinung nach eine Sache, die das dürfen wir wieder erlernen, ja. Genau, der Mondstein. Ein weiterer Stein ist der Amazonit. Das ist der Stein für Geduld, Toleranz, Leichtigkeit. Und meiner Erfahrung nach ist das auch ganz, ganz wichtig. Denn wir können natürlich durchaus sehr ungeduldig werden mit so einem Baby, mit so einem Kind, was einfach nicht so das macht, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Ja, Also wir sind es ja gewohnt, dass wir uns so einen Plan machen, so eine To-Do-Liste oder so, was wir so machen wollen am Tag. Und dann arbeiten wir das ab und dann machen wir das so. Ja, dann gehen wir zu unseren Terminen von einem zum nächsten und so weiter und können schön kontrollieren und lenken. Und dann kommt so ein Kind, was alles durchkreuzt. Ja, das wird krank, wenn es uns am allerwenigsten in den Kram passt. Das fängt an zu schreien wenn es wenn wir gerade los wollen, das kackert die Hose voll, wenn wir gerade irgendwie, wenn es gerade überhaupt nicht passt und wir irgendwie im Supermarkt an der Kasse stehen oder sonst irgendetwas, ja. Also Kinder durchkreuzen jegliche Pläne, ändern die Pläne und wenn wir da nicht die Möglichkeit haben, geduldig zu sein, tolerant zu sein mit diesen mit diesen ständigen Veränderungen, mit diesen ständigen Umwerfen des Plans, dann kann es sehr sehr stressig für uns werden, ja, weil dann werden wir nur noch versuchen gegen die Wellen anzuschwimmen und es wird nicht funktionieren. Deswegen war für mich und ist auch immer noch der Amazonit ein so wichtiger Stein, der mich dabei unterstützt, gelassen zu bleiben, geduldig zu bleiben, auch mit mir selbst, mit meinem Kind, mit meinen Kindern, mit den Situationen, wie sie nun mal sind und eher zu gucken, okay, es ist jetzt so, ja, jetzt es die voll vollgekackert. So, wir können nichts tun. Also, ich kann jetzt ganz doll ungeduldig werden und irgendwie mich ärgern und so weiter. Aber es wird nichts nützen. Ich muss die Windel trotzdem wechseln. Ja, also, wie kann ich in dem Moment wieder in die Entspannung kommen, in die Annahme, was ist und zu so gucken, okay, da kann ich jetzt noch einen Moment länger irgendwie mit meinem Babychen knuddeln oder was auch immer. Wofür könnte diese Situation jetzt positiv sozusagen genutzt werden? Ja, wie kann ich sie, wie kann ich sie vielleicht annehmen und vielleicht sogar die Möglichkeit haben, sie zu genießen, so wie es gerade ist. Ja, also der Amazonit. Und ein weiterer Stein, der auch viel, viel, viel in persönlichen Wegbegleitern für Mamas oder auch in Eigenkreationen vorhanden oder vorkommt, ist der rote Jaspis denn der rote Jaspis ist der Superpowerstein. Und ich glaube, jede frische, frisch gebackene Mama kann es bestätigen, dass man manchmal sich diese Superpower wünscht. Ja, nach einer, nach sehr, sehr kurzen Nächten, nach sehr herausfordernden Tagen und so weiter ist die Energie manchmal super, super low. Und wir haben das Gefühl, wir hätten gerade irgendwie so gerne so einen Energieboost. Und der rote Jaspis steht tatsächlich für wirklich diese Kraftvolle, powervolle Energie von Mutter Erde, die uns ermöglicht, wirklich diese Energie in jeder Zelle von uns zu mobilisieren, zu aktivieren, um so wirklich einfach den Tag zum Beispiel manchmal durchzustehen, ja, und nicht das Gefühl zu haben, wir müssen auf der Stelle irgendwie umfallen und einschlafen und können überhaupt nichts. Also der rote Jaspers kann wirklich unser Unterstützer, unser Erinnerer sein daran, dass wir diese Kraft aufbringen werden um uns zum Beispiel um unser Kind ausreichend zu kümmern und gut durch diesen Tag zu kommen. Und dann kann es natürlich super individuell sein, was man einfach persönlich als Mama für Herausforderungen hat, für Themen hat, die können ja so unterschiedlich sein, so dass da bestimmt noch weitere Steine auch eine Rolle spielen können, die ich jetzt so natürlich nicht im Podcast beantworten kann. Das könnten wir in der gemeinsamen Malerberatung herausfinden. Oder aber du weißt vielleicht auch schon, was deine Themen sind und kannst es auch auf meiner Website bei den Steinbeschreibungen nachlesen. Genau. Die nächste Frage war, Steine, die bei einem neuen Job, bei neuen Herausforderungen oder Projekten helfen können. Auch eine sehr schöne Frage. Also für mich ist immer das Aller, Allerwichtigste, wenn wir etwas Neues beginnen, eine neue Herausforderung annehmen, neues Projekt starten, dass wir nicht sofort lospreschen, sondern erstmal hier auch in diese Verbundenheit gehen mit uns, um wirklich zu überprüfen, auch aus welcher Intention heraus möchte ich gerne dieses Projekt, diese Herausforderung annehmen und starten. Was ist mein tiefer Wunsch dahinter?« und mein Gefühl dahinter, auch so ein bisschen mein Warum. Und da ist für mich immer auch der Mondstein der Stein, der mich erstmal wieder vom Außen, wo man so gerne manchmal einfach drauf lospreschen möchte, eben der mich wieder nach innen holt und mich all diese Dinge einmal in mir überprüfen lässt. Um dann wirklich mit diesem tiefen Wissen, mit dieser tiefen Verbundenheit und mit diesen Antworten auf diese Fragen für mich dann wiederum ins Außen gehen zu können und loszurocken, in Anführungsstrichen, ja. Und dann kann es ja sein, dass wir zum Beispiel Mut brauchen, Ja, eine neue Herausforderung, ein neuer Job. Das spielt würde für mich zumindest auch der Mut sozusagen eine große Rolle spielen. Da wäre der Aventurin ein wunderbarer Stein, der dich dabei unterstützt, einfach wirklich loszugehen dafür und diese neue Herausforderung anzugehen. Ein weiterer Stein könnte auch sein äh, der Kalzedon. Ja, aber bei neuen Projekten, neuen Jobs, da geht es ja auch darum, sozusagen für dich einzustehen, für deine Fähigkeiten einzustehen, dich zu zeigen, auch in Worten, wer du bist und was du hier einzubringen hast, deine Ideen vorzustellen und so weiter. Und da ist der Chalcedon einfach ein wunderbarer Stein, der Rednerstein, der Sprecherstein, der dich genau dabei unterstützt, klare Worte zu sprechen und wirklich das rauszubringen, zu präsentieren, rhetorisch wunderbar herauszubringen, was du zu sagen hast. Ja, Auch eine Mutfrage, wenn man so möchte. Gerade wo ich das wo ich das gesagt habe, kommt mir auch noch der Zitrin in den Kopf. Denn der Zitrin ist ja der Stein, der uns dabei unterstützt, unser inneres Licht zum Strahlen, zum Leuchten zu bringen, uns auch so zu zeigen, unserem ganzen Licht, wie wir sind. Ja, also wirklich uns nicht klein zu halten, zu denken, wir sind zu viel, wir dürfen nicht irgendwie sein, sondern wir halten es lieber im Hintergrund, sondern wirklich in das, ich nenne es immer wie so in das Rampenlicht, in das eigene Rampenlicht zu treten und ja, und sich zu zeigen, sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten und mit allem, was man da hat. Ja, also der Zitrin ist auch ein ganz wunderbarer Stein. Und auch da kann es so individuell sein noch, was die, was die persönlichen Themen dann sind, sozusagen in, in dem Thema ähm, eine neue Herausforderung anzugehen, einen neuen Job zu beginnen und so weiter. Ja, die nächste Frage ist, wie kann ich meine Kraft besser einteilen und gezielt nutzen? Da vermute ich mal, dass vielleicht so ein bisschen das Thema ist, dass man nicht die ganze Energie so hinausschleudert und wie so ein Streuverlust hat der Energie, sondern dass man das mehr fokussiert, einsetzt, bündelt und für die wirklich wichtigen Sachen rausbringt. Und da würde ich zum Beispiel auch, und der Mondstein ist einfach, du merkst, es ist ein so, so wichtiger Stein. Auch hier würde ich mit dem Mondstein arbeiten um erstmal auch in mir diese Klarheit herzustellen, was ist es eigentlich, was mir wichtig ist? Ja, Also für welche Dinge möchte ich hier gerade meine kostbare Energie überhaupt einsetzen? Da würde ich den Mondstein nehmen, um wirklich so in mich zu tauchen und das festzustellen in mir, in dieses Vertrauen zu gehen damit. Und dann würde ich hier auch mit dem Tigerauge arbeiten. Ja, Das Tigerauge ist der Stein für Fokus, für Willenskraft für Tatendrang, für Entscheidungen und das braucht es auch, dass wir uns, nachdem wir gespürt haben, was es ist, was wir gerne, wofür wir gerne unsere Energie sozusagen einsetzen wollen, dass wir uns wirklich auch, dass wir diese Entscheidung dafür noch einmal mehr ganz konkret fällen. Denn oftmals ist es so, dass wir denken, ja, das ist es, aber mh, vielleicht gucke ich dann noch mal links und rechts und irgendwie das vielleicht auch noch ein bisschen. Und das wiederum gibt so viel Streuverlust der Energie, ja, dass es irgendwie an allen Ecken und Enden rausfließt, aber letztendlich nicht für das konkret gebündelt wird, was wir eigentlich wollen. Also klare Entscheidungen zu treffen mit dem Tigerauge, den Fokus dann auf diese Entscheidung, das, was wir entschieden haben, zu setzen, also wie so ein ja, wie so ein Fixpunkt dorthin zu legen, auch mit dem Tigerauge, das kannst du wirklich ganz, ganz wunderbar dir als Ritual machen, dir einen Zettel schreiben, die Sache draufschreiben, für die du jetzt deine Kraft, deine Energie einsetzen möchtest, legst du das Tigerauge darauf. Und zack, hast du da den Fixpunkt. Und da lässt sich da nichts mehr ähm, verstreuen sozusagen. Ne? Und dann kann es eben sein, ähm, oder dann schaust du, was du brauchst, um vielleicht auch in deine Kraft zu kommen. Also brauchst du die Unterstützung vom Roten Jaspis, auch hier wieder der Superpowerstein. Brauchst du die Unterstützung vom Aventurin, der Mutstein. Ja, Also da kannst du da mal für dich schauen, was es ist, was ich da unterstützen kann. Und die nächste Frage, die, die geht auch so ein bisschen in den Bereich ähm, Umsetzungskraft, Energie und Power. Ja, auch da würde ich den roten Jaspis empfehlen, weil das einfach so ein toller, energetisierender Stein ist, ähm, wo wir auch übrigens Acht geben dürfen, dass wir ihn nicht zu viel, dass wir uns mit ihm gemeinsam nicht zu sehr pushen und über unsere Grenzen hinaus pushen sozusagen. Ja, Also auch hier wirklich immer mit dem Mondstein als Gegenpol zu arbeiten, um zwischendurch immer wieder zu überprüfen, bin ich hier noch auf dem richtigen Weg, bin ich vielleicht schon drüber. Ja, Weil da hat ja Michael Ginger mal so einen wunderbaren Test sozusagen durchgeführt mit vielen, vielen Menschen und einige davon haben berichtet, dass sie sich richtig ausgebrannt gefühlt haben, nachdem sie den roten Jaspis zu viel, zu lange getragen haben, weil sie nicht gespürt haben, wie sie sich über ihre Grenzen hinaus gepusht haben. Genau, hier könnte auch bei Umsetzungskraft, Energie, Power könnte auch wieder der Aventurin eine große Rolle spielen, der grüne oder der orangene, der Mutstein, Mut, Optimismus, Selbstvertrauen. Ja, Lava ist auch ganz wunderbar. Lava steht auch für die geballte Power. Ähm, wenn man sich vorstellt, was ist Lava? Lava ist das, was mit einer unglaublichen Hitze, mit einem unglaublichen Druck, also mit einer unglaublichen Willenskraft aus einem Vulkan ja rausgeschossen kommt, könnte man sagen, und dann wirklich so gewaltig außen den Vulkan runterläuft. Das ist geballte Power, das ist geballte Lebensenergie. ja Lava, ganz, ganz wunderbar. Genau, mit diesen Steinen könntest du dich hier unterstützen. Dann kommt eine weitere wunderbare Frage, sich mit dem eigenen Bauchgefühl wieder zu verbinden. Welche Steine können mir da helfen? Und auch die zweite Frage ist, meine Intuition finden. Das spielt für mich so ein bisschen in den gleichen Bereich. Da würde ich immer zwei Steine nehmen und zwar einmal den Mondstein. Ja, darüber haben wir viel gesprochen, dass er dich immer wieder an die Hand nimmt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, so oft du es brauchst und dich nach innen mitnimmt in deine Innenwelt ja in diese Verbindung in das Gefühl in das Spüren in das Wahrnehmen mit deiner inneren Weisheit ja mit dem was für dich das Richtige ist wirklich völlig bums egal was im Außen die Meinungen sind der Gesellschaft der Freunde der Familie der Arbeitgeber und so weiter der Konkurrenten im vielleicht im Job ja völlig egal was ist deins ja also dein Bauchgefühl hier zu spüren und da darf man noch mal so ein bisschen unterscheiden das ist so eine ganz schmale Gratwanderung zwischen Bauchgefühl und Intuition, was irgendwie für mich ähnlich gleich verortet ist, aber stell dir mal vor, du gehst in eine Situation und du hast ein bestimmtes Bauchgefühl und dann denkst du im ersten Moment, okay, also dieses Bauchgefühl, wenn mir das schon so klar irgendetwas signalisiert, dass ich jetzt hier rausgehen sollte oder ja oder nein zu irgendwas sagen soll, dann wird es für mich das Richtige sein, aber... Unser Bauchgefühl kann eben auch konditioniert sein, also dass du diese Situation kennst womöglich aus deiner Vergangenheit und dass du damals etwas Bestimmtes gefühlt hast, sodass dieses Bauchgefühl jetzt wieder auftritt, weil du mit der gleichen oder einer ähnlichen Konfrontation mit einem ähnlichen Menschen, mit einer ähnlichen Situation konfrontiert bist und das sozusagen nicht dein ungefiltertes Bauchgefühl ist, sondern dein Bauchgefühl, mit dem Schleier deiner Konditionierung, deiner blöden Erfahrung belegt ist. Diese Situation kann aber eine völlig neue sein. Nur du bewertest sie, wie du die letzte bewertet hast. Deswegen darfst du hier wirklich auch mit dem Amethyst arbeiten, denn der Amethyst, der wirkt eben auf das Komplementärchakra. Der Mondstein ist ja für das Sakralchakra wunderbar, wo eben auch unser Bauchgefühl, unser, unser wirklich tiefes Spüren mit uns ähm, verortet ist, das Komplementärchakra ist das dritte Auge und dort ähm, sitzt ja auch unser Verstand. Ja, der, ähm, wenn, das, wenn das dritte Auge eben übersteuert ist, dann denkt der Verstand den ganzen Tag, dann versucht der Verstand alles ähm, zu ergründen, sich jede, jede Sache zu erklären auf logische, rationale Art und Weise und wir haben das Gefühl, Völlig, also völlig überfordert zu sein da oben, ja, völlig überreizt, dann kommen auch oft Kopfschmerzen, Migräne und so weiter. Und wenn wir mit dem Amethyst arbeiten, mit dem dritten Auge, dann beruhigt sich dieses Energiezentrum da oben. Ja, der Amethyst gilt ja auch als der Reiniger unter den Steinen, der uns dabei unterstützt, all diese, diese Äffchen, Karusselle da oben, ja, zu beruhigen, so dass wir unten dieses Bauchgefühl haben um diese Ruhe, um da unser drittes Auge auch zu öffnen für dieses höhere Spüren und Wahrnehmen. Und diese beiden Energiezentren in Verbindung, wenn die geöffnet sind, und das kannst du eben mit dem Mondstein und dem Amethyst wunderbar machen, dann kommst du schon sehr, sehr, sehr nah an deine wahrhaftige Intuition, an dein wahrhaftiges Bauchgefühl. Ja, also eine weitere Frage, Angst und Panikattacken, welche Steine können mich da unterstützen? Hier würde ich mit dem Achat arbeiten. Denn Angst und Panik kommen ja aus einem Gefühl, nicht sicher zu sein. Ja, Dass es nicht sicher für einen ist, weswegen diese Angst und diese Panik aufsteigt. Und der Achat ist der Stein, der ganz wunderbar auf unser Wurzelchakra wirkt. der ja, Das erste Energiezentrum von unten, wo die Themen Urvertrauen, Stabilität verortet sind. Und wenn du hier mit arbeitest und wirklich in dieses tiefe Vertrauen zurückfindest. In dem Moment, wenn es das einfach nur ist, dass du deinen Achat oder deine Male in der Hand hältst, tief in den Bauch atmest, die Augen schließt. Vielleicht legst du dich auch ganz flach auf die Erde, um den Boden unter dir zu spüren, um zu merken, auch wenn du jetzt erstmal deinen Körper sozusagen loslässt, ja, wenn du die Anspannung loslässt, der Boden tut sich nicht auf. Du fällst da nicht rein. ja, Und es kommt auch kein Tiger um die Ecke Du bist da, du bist gehalten und getragen von Mutter Erde, du bist in Sicherheit. Ja, also da würde ich immer einfach den, den, den Achat an deiner Seite haben, in der Hand halten, atmen. Ja, und mich so beruhigen. Der Bergkristall kann auch helfen. Der Bergkristall ist der Stein für unser Kronenchakra, wo es darum geht, wirklich Klarheit in uns wiederherzustellen, Ruhe und Klarheit, wo wir dann das Gefühl haben, dass das ist in uns wie so ein unglaublich wilder, aufgewühlter See, dass der Bergkristall uns mit seiner Klarheit dabei unterstützen kann, eben wirklich Ruhe in uns einkehren zu lassen und diesen aufgewühlten See wieder zu einer glatten, ruhigen Wasseroberfläche werden zu lassen. Der Rosenquarz kann auch ganz wunderbar helfen, das was passiert, wenn wir in Angst und in Panik sind, dass sich unser Herz zusammenzieht, dass wir ganz, ganz eng werden. Ja, Im Herzen ist auch ganz viel das Thema Vertrauen verortet. Ja, also Genauso wie im Wurzelchakra auch hier bin ich geliebt. Ja, Das, das wie ich geliebt bin, ähm, umsorgt bin, das ist auch ein Grundbedürfnis von uns. Und auch hier kannst du mit dem Rosenquarz wieder in dieses Gefühl des Vertrauens zurückfinden. Leg ihn auf dein Herz, halt den Achat in deiner Hand Vielleicht magst du den Bergkristall, wenn du auf dem Boden liegst, so über dich auf den Boden legen, sodass du ihn an die Krone deines Kopfes ranschiebst und dann atmest du und dann schaust du, wie du nach und nach es vielleicht schaffen kannst, deinen Körper erstmal wieder in eine Entspannung zu bringen und durch eine tiefe Bauchatmung dein Nervensystem wieder zu beruhigen. Ja, wunderbar kann auch helfen, eine Malermeditation, dass du zum Beispiel deine Achatmaler an deiner Seite hast und Wirklich dir eine Affirmation schon vorher, wenn du weißt, dass du Panikattacken, ähm, Angstzustände bekommst, leicht, dass du dir eine Affirmation formulierst und dass du dann eine maler machst. Und so, indem du Perle für Perle über deine Finger schiebst, wieder in einen ruhigeren Zustand zurückfinden kannst. So, jetzt muss ich einmal schauen. Oh ja, eine spannende Frage, Gott. Ich könnte über jede Frage eine einzelne Podcast-Folge machen. Merke ich gerade. Also, gesunde Grenzen setzen. Hier kam eine spezielle Frage, die möchte ich gerne einmal teilen. Steinunterstützer für autistischen Sohn im Sozialverhalten. Er kann keine Grenzen respektieren. Und hier sind wir immer so schnell dabei. Ich gehe jetzt einmal auf den Sohn ein, tatsächlich auf dieses Beispiel. Wir sind ja so schnell dabei zu gucken, okay, unser Kind hat ein Problem. Das verhält sich irgendwie nicht richtig, müsste eigentlich irgendwie anders sein, was müsste der anders machen? Wie können wir dem irgendwas geben, damit der besser wieder klarkommt? In den allermeisten Fällen ist es so, dass wir als Eltern erst einmal uns selbst unterstützen dürfen. In diesem Fall, und ich stecke da nicht drin, das ist einfach nur meine Vermutung, wäre es das Wichtigste, dass die Eltern sich erst einmal unterstützen, dass die Eltern schauen, wie können wir es für uns schaffen, unsere gesunden Grenzen zu setzen. Ja, also da sind natürlich Krankheitsbilder in Anführungsstrichen auch nochmal eine spezielle, ja, einfach ein spezieller Bereich. Aber oftmals ist es, dass die Kinder einfach ein direkter Spiegel von uns sind. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Wenn ich es nicht gut hinkriege, meine eigenen Grenzen zu wahren, so im Kontakt mit mir zu sein, dass ich ganz genau spüre, was ich leisten kann, was ich leisten möchte, wo meine gesunde Grenze ist, die ich wahren darf, wenn ich das nicht kann für mich, wie sollen es meine Kinder dann können? Von wem sollen meine Kinder lernen, wo eine Grenze ist? Also ihre eigene zu wahren, das ist das eine, das, das sie unbedingt lernen sollten für sich im Leben. Aber auf der anderen Seite eben auch nicht ständig über die Grenzen von anderen Menschen hinwegzulatschen, weil zum Beispiel wir das den Kindern nie beigebracht haben, wo unsere Grenze ist. Also sie womöglich ständig über unsere Mama-Grenze oder Papa-Grenze rüberlatschen und sich dann wundern und wir uns dann wundern als Eltern, dass unser Kind keine Grenzen wahren kann. Ja, also ich spreche aus eigener Erfahrung. In diesen Fällen dürfen wir selbst bei uns schauen, wie sieht es eigentlich bei uns aus, ja, können wir das eigentlich für uns, für uns einstehen, gesunde Grenzen setzen? Und hier ist auch wieder der Mondstein, ein wunderbarer Stein, der uns dabei unterstützt, wirklich in dieses Spüren zu kommen, was kann ich gerade leisten, was will ich gerade leisten, wo ist hier gerade genug für mich? Also das erstmal wahrzunehmen. dass Es gibt ganz viele Menschen, mich eingeschlossen in bestimmten Zeiten, herausfordernden Zeiten meines Lebens, wo ich gar nicht wahrnehme, wo sich überhaupt es so anfühlt, als wäre jetzt hier mal eine Grenze für mich. Also das erstmal mit dem Mondstein in sich zu erforschen und dann auch der Kalzedon, hier, der Sprecherstein, die Grenzen zu formulieren. Also zu sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. ja. Und das muss ja nicht im, im bösartigen Sinne sein. Ja, Man muss ja den anderen nicht verletzen. Man kann das ganz, ganz klar und liebevoll dennoch kommunizieren. Und ähm, somit jedem Menschen, zum Beispiel in einer Familie, einzuräumen, dass jeder seine Grenzen wahren darf. ja Und keiner über die Grenzen des anderen hinausläuft. Genau, da gibt es auch ein Reel von mir auf Instagram. Ich schaue mal, dass ich es dir auch verlinken kann. Da habe ich genau darüber nochmal gesprochen, gesunde Grenzen zu setzen. So, dann kam noch eine Frage. Trauer und Erinnerung. Dazu habe ich auch eine wunderschöne Folge mit meiner Mutter aufgenommen, eine Podcast-Folge. Meine Mutter ist ja seit vielen, vielen, vielen Jahren Trauerbegleiterin, hat über zehn Jahre im Kinderhospiz gearbeitet und danach eben hat sie jetzt ihre, also auch schon, ich weiß nicht, ist auch schon zehn Jahre her wahrscheinlich, ihre Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht, hat ihre Trauergruppen und ist eine wunderbare Trauerbegleiterin. Und mit ihr habe ich auch schon eben im Podcast über Steine gesprochen, die unterstützen können, ähm, Rituale, die unterstützen können und, und wie wir das auch für uns nutzen können, wenn wir in, in Trauer um einen geliebten Menschen zum Beispiel sind. Steine, die ich jetzt in, in Kurzform sozusagen sagen kann, sind ist einmal der Moosachat, das ist der Stein für das Thema Loslassen, nicht im Sinne von den Menschen oder die Erinnerung abzuschneiden, sondern sich unterstützen zu lassen in diesem Prozess, dass dieser Mensch einfach nicht mehr auf dieser physischen Erde gerade da ist. Das darf realisiert werden. Ja, und da können wir uns einfach ganz liebevoll vom achat begleiten lassen. Und der Rosenquarz ist für mich ein so wichtiger Stein, denn der Rosenquarz unterstützt uns dabei oder ist wie so unser Erinnerer, dass die Herzen immer miteinander verbunden sind. Auch wenn dieser Mensch oder dieses Wesen nicht mehr auf dieser physischen Erde sind. Dass wir immer über unsere Herzen in Liebe, durch dieses Band der Liebe miteinander verbunden sind und miteinander kommunizieren können. Ja, Also wirklich, dass dieses Band ist nicht durchtrennt. Und das berührt mich sehr. Und da liebe ich den Rosenquarz einfach sehr. Genau, ich werde dir auch die Podcast-Folge mit meiner Mutter nochmal verlinken, was du natürlich auch machen kannst zum Thema Erinnerung. An ein verstorbenes Lebewesen, sage ich jetzt einfach mal, was könnte ja auch ein, ein Tier sein und um das man sehr trauert. Dass wir auch schauen können, welche Steine äh, verbinden uns zum Beispiel mit bestimmten Erinnerungen, mit bestimmten Erlebnissen, die wir mit diesem Wesen zusammen erlebt haben. Ähm, welche Steine erinnern uns an den Charakter des Lebewesens, um uns so mit, ja, um uns so über die Steine sozusagen an, an, an dieses Lebewesen zu erinnern. Ja, das kann auch schön sein. Da spreche ich auch mit meiner Mutter drüber. Genau. Oh, es sind so viele Fragen. Ähm, eine letzte möchte ich gerne noch beantworten. Die finde ich super schön. Wie kann ich Frieden in mir herstellen? Und da gibt es so ein wunderbares Ritual, das Ho'oponopono-Ritual. Das kennst du vermutlich auch schon. Das war tatsächlich in 2022 ein ganz großes Thema für mich wo ich ja auch eine ganze Ho'oponopono-Kollektion entwickelt habe, weil ich einfach so sehr gespürt habe, dass dieses Thema Vergebung, in Liebe vergeben, einfach so essentiell wichtig ist, um wieder Frieden in sich herzustellen. Und mit diesen Wegbegleitern, mit dieser Kollektion wünsche ich mir oder habe ich mir einfach sehr gewünscht, dass, dass jeder von uns in sich selbst beginnt, zu erkennen und zu vergeben, zu lieben und in Dank und sich in Dankbarkeit zu üben und eben zu erkennen, dass wir für unser eigenes Leben, für unser eigenes Handeln selbst verantwortlich sind und auch für unser eigenes Glück im Leben, für unseren eigenen Frieden. Und wenn wir wirklich wahrhaftig vergeben können, dem was war, also der Vergangenheit, nur dann können wir wirklich Friede in uns herstellen und wirklich unser Leben leben, ohne diesen geistigen Ketten um uns zu haben, das Leben was wir uns eigentlich wahrhaftig wünschen, ohne die ganze Zeit irgendetwas oder irgendjemandem in der Vergangenheit die Schuld zu geben. Und beim Ho'oponopono-Ritual geht es darum, dass wir ja, vier Schritte durchlaufen, bei denen wir vier ganz, ganz wundervolle Mantren wiederholen. Und in dieser Kollektion steht eben jede Perle für eines dieser kraftvollen Mantren. Und das ist zum einen, es tut mir leid, dafür steht der Bergkristall. Und der hilft dir, wirklich deine Taten sozusagen zu erkennen, Klarheit zu erlangen und den Wandel anzustoßen. Das zweite Mantra ist, bitte verzeih mir. Und das ist der Moosachat Und der unterstützt dich dabei, eben zu verzeihen und loszulassen. Das dritte Mantra ist, ich liebe dich. Und dafür steht der Rosenquarz. Und der öffnet dein Herz, der stärkt deine Liebe und dein Mitgefühl. Und das vierte Mantra ist, danke. Und dafür steht der Zitrin. Und er schenkt uns eben Zufriedenheit, erinnert uns an unser inneres Strahlen und daran, dass wir immer, immer dankbar sein können. Also, das Erste ist, es tut mir leid. Zweite, bitte verzeih mir. Dritte, ich liebe dich. Und das Vierte, danke. Und das hat mir so unglaublich geholfen, Dinge aus der Vergangenheit wirklich in also Frieden einkehren zu lassen. Aber auch tagtäglich, also es gibt so oft Morgende, wo ich wirklich so im Groll irgendwie bin über irgendwas morgens, wo man sich dann ungerecht behandelt gefühlt hat oder irgendwie das Gefühl hat, jetzt muss ich wieder alles machen und irgendwie so im Vorwurf mit einem anderen Menschen sind. Und dieser Mensch womöglich, der weiß überhaupt nichts davon oder der hat einmal irgendwie deinen, ähm, deinen bösen Blick irgendwie gesehen und denkt sich, boah, wird schon wieder. Und du aber trägst diesen Groll den ganzen Tag in dir rum und es zerfrisst dich von innerlich, äh, innerlich. Und dieser andere Mensch, der kriegt vielleicht überhaupt nichts davon mit. ja Also dieser Groll, der eigentlich gegen einen anderen Menschen gerichtet ist, macht dich selber kaputt. Auch da kannst du wirklich auf dem Weg zur, zur Arbeit in der Bahn mit deinen Ho'oponopono schätzen, ob es eine Maler ist, Armband, wie auch immer, deine Steine, ein Ho'oponopono-Ritual machen, um wirklich in Frieden deinen Tag zu erleben. Da verlinke ich dir auch noch einmal die Podcast-Folge dazu, wenn du gar nicht so genau weißt, was ist denn eigentlich das Ho'oponopono-Ritual, wo kommt es her und so weiter. Von euch, die mich, die mich schon länger kennen, die wissen, dass ich auch mit Hawaii eine Verbindung habe, weil ich dort mal ein Jahr gelebt habe und es einfach eine wunderschöne Erfahrung für mich war. Und ähm, ja, mir einfach diese diese Kollektion und dieses dieses Ritual an sich einfach sehr viel bedeuten. Deswegen, ich verlinke die Podcast-Folge, ich verlinke die Pono wegbegleiter falls es dir gerade etwas sagt und du mit ihnen arbeiten möchtest. So, das waren jetzt einige wenige Fragen, aber ich habe immer das Bedürfnis, sie nicht einfach nur kurz und knapp zu beantworten. Deswegen, es wird vermutlich bald wieder eine Q&A Session geben, eine QA-Folge. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Deswegen schick mir immer fröhlich deine Fragen und ich packe sie einfach immer mit auf meinen Zettel und beantworte sie dann das nächste Mal. Genau. Wenn du hier auch meine neuen Space erleben möchtest, wenn du hier mit mir zusammen kreativ werden möchtest, ins Fühlen kommen möchtest mit den Edelsteinen, den Wegbegleitern, wenn du noch mehr Wissen dazu kriegen möchtest, dann freue ich mich so sehr, dich hier mal in einem meiner anstehenden Workshops begrüßen zu dürfen. Ähm, ich bin fleißig am Planen für 2024. Ich bin irgendwie immer nicht so gut, die gute Vorausplanerin, bei mir ist es immer so spontan, aber ich glaube Besserung, weil ich weiß, dass viele von euch eben auch von überall, wirklich aus der Schweiz, aus Österreich, aus anderen Städten und so weiter an, angereist kommen und natürlich eine Vorlaufzeit brauchen. Was ich aber sagen kann, dass es am 9.12. einen Rauhnächte Workshop hier gibt, wo es um die Rauhnächte an sich geht, die Tradition, die Themen der zwölf Rauhnächte, wie wir uns Rituale gestalten können, welche Steine uns unterstützen können und meine wunderbare Jule, die ist wirklich eine Fachfrau für Heilpflanzen, für das Räuchern und die wird dabei sein, uns über ganz wunderbare Heilpflanzen erzählen, sie auch dabei haben, sodass jeder und jede sich noch eine wunderbare Räuchermischung für die Rauhnächte zusammenstellen und mit nach Hause nehmen kann. Genau, den Link packe ich euch auch noch mal in die Show Notes. Ansonsten gibt es noch einen schönen, schönen Maler-Workshop zwischen den Jahren. Also am 30.12. ist er, wo wir unseren Herzenswunsch für das Jahr 2024 verankern. Hier gemeinsam bei einem Maler-Workshop, der so ein bisschen spezieller ist, würde ich sagen. Da sind auch schon sehr viele Anmeldungen, wenn du noch dabei sein möchtest, dann hüpf gerne rüber, buch dir deinen Platz und ich freue mich mit euch wirklich so das alte Jahr ausklingen zu lassen, um dann das neue wirklich mit einem Wegbegleiter, wo all die Wünsche, Träume und so weiter drinstecken, beginnen zu können. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag und schicke dir eine dicke Herzensumarmung, deine Nora.